0: pues estamos pendientes de la bolsa de esas palabras de Mario Draghi y también de Alberto Cham que una semana más vuelve para darnos esos consejos sobre bolsa y sobre mercado y también he invitado a Alberto Sanz eh, ya no sé si son primos o parientes eh, para hablar de una afición que tiene él también que creo que tiene que ver mucho con el tema que vamos a traer ahora. Es
1: que está muy relacionado es que eh, Alberto siempre lo enlaza muy bien porque está muy relacionado el tema del póker y del trading, así que Alberto cuéntanos un poco.
0: Buenos días Alberto
2: Muy buenos días Ana y Alberto, ¿qué tal?
1: Pues aquí andamos, aquí andamos yo la verdad es que es un tema que me interesa me interesa mucho porque <risa> sabéis que me gusta mucho el tema del riesgo en el póker y, y lo llevábamos diciendo hace tiempo ¿no? que tiene muchas similitudes con el trading
2: Exacto, es decir, hoy traje este tema porque quiero hacer un poco una... ¿Qué similitudes existen? Porque en muchos análisis dicen que muchos jugadores de póker profesionales han pasado a ser traders profesionales y viceversa. Muchos traders ahora han pasado, eh, aplicando lo, lo, el sistema que tienen en el trading, pues a, le ha llevado a, a ganarse también la vida con el póker. Entonces, en base a estos ejemplos, y estamos hablando de grandes jugadores ...de póker que han pasado el nivel del trading... ...y han obtenido grandes resultados y viceversa... ...me ha llevado a decir... ...bueno, pues vamos a ver qué similitudes existen... ...entre un jugador de póker profesional... ...y un trader profesional... ...entonces he destacado cuatro aspectos fundamentales... ...que tienen muy en común... ...todos los jugadores y que podemos... ...aprender a, en base a, a... ...a lo que nos dediquemos... ...o a la gente que se dedique al póker... ...o a la gente que se dedique al trading... ...entonces... El primer aspecto fundamental que tienen tanto los traders profesionales como los jugadores de póker profesionales. Primero es la paciencia en la toma de, deci de decisiones. Es decir, saber cuándo actuar y cuándo no, eso es básico para cualquier eh, jugador de póker, para decidir con qué manos va a jugar y en qué manos no va a jugar, tiene que rechazar alguna de ellas. Uh -huh. so y al igual que un trader profesional debe decidir él mismo, cuál es el momento adecuado para entrar en el mercado y cuál es el momento adecuado para estar fuera del mercado, es decir, están en liquidez. Esa decisión de estar dentro o estar fuera, de actuar o no actuar, es lo que nos va a poner la probabilidad a nuestro favor. Es decir, aquí no existe el azar ni la suerte. El hecho de que tengamos que decidir por nosotros mismos el momento de actuar o no, ya está influyendo en que nosotros decidimos la probabilidad que queremos tener en el mercado. Un jugador eh, de póker, un trader novato, ¿Qué es lo que tiene de carencia? Tiene de carencia, carencia eh, la paciencia, que es una de las claves del éxito en bolsa. Es decir, es esperar el momento de actuar y no logra tener entonces esa ventaja estadística a su favor. Ante la impaciencia, lo que hace es que una persona no puede esperar pacientemente el momento exacto de entrar. Entonces, esa impaciencia lo que le va a provocar es querer operar o sobreoperar, o al igual que en el caso del póker, jugar absolutamente todas las manos, y eso es lo que le va a provocar que no tenga esa ventaja estadística que tendría si tuviera esa paciencia en tomar las decisiones. Luego, el segundo punto a tener en cuenta. mucho Una mente de un jugador de póker profesional y una mente de un trader tienen una cosa en común, que es una mente estadística y de riesgo. Analizan continuamente estadística y riesgo. Es decir, no todas las manos, por ejemplo, en el caso del póker, tienen la misma probabilidad de éxito. Evidentemente no es lo mismo... Jugar con un, as, un asas que tiene prácticamente un 82% de probabilidades de de ganar frente a cualquier otra mano como por ejemplo puede ser un 82 preflop. ¿Cómo? Preflop. Eh, claro, exacto preflop antes de ya de inicio que es cuando tenemos que empezar a decidir desde ese momento si si empezamos a, a atacar o nos retiramos y esperamos a otro momento. En, entonces al igual que ello la cantidad de dinero que debemos arriesgar cuando tengamos una mayor probabilidad de éxito tendría que ser mayor y una menor cantidad de dinero cuando tengamos menos probabilidad de éxito. Esta relación directa que parece tan obvia, luego no lo es como se ve mucho en la práctica, en muchos de los errores comunes. Por tanto, en el trading también existe en esto mucha similitud, porque debemos abrir posiciones a favor de la tendencia cuando estamos en el camino correcto. Es decir, cuando tenemos, por ejemplo, estamos largos en euro dólar y el euro dólar, eh, por ejemplo a largos desde 1.35 vemos que el euro dólar se va a 1.35.5 1.36 pues en 1.36 podemos abrir posiciones alcistas incrementarlas para buscar un 1.36 y medio 1.37 volver a incrementar posiciones alcistas etcétera es decir poner dinero a favor del, de nuestra probabilidad sin embargo qué hace aquí el, el trader novato hace lo contrario promedia la baja es decir comp compra una acción a 10 y si se le va a 9, no asume que se ha equivocado compra nueve, se le va ocho, compra ocho y promedia la baja. Es decir, pone dinero en una estadística que le está quitando dinero, en una estadística que va en, que va en contra de lo que él esperaba. Por tanto, eh, lo que tenemos que hacer es al contrario, poner dinero y arriesgar un poco más, incrementar el riesgo en aquellas posiciones que estén a nuestro favor y nunca a nuestra contra. Y eso es lo que hace muy bien, evidentemente, un jugador de póker profesional. Cuando tiene una mano ganadora, una mano que, donde tiene una alta probabilidad de acierto, Arriesga más cantidad de fichas y cuando tiene unas manos débiles, intenta disminuir la cantidad de fichas a arriesgar. Tercer punto a tener en cuenta, muy ligado a la estadística, la gestión del riesgo. La gestión del riesgo me, me refiero a largo plazo. Es decir, la gestión del riesgo a largo plazo es básico para la supervivencia, tanto de un jugador de póker profesional como un trader. Y esto en el caso de los traders lo conocemos muy bien. Siempre tenemos que tener una reserva de capital que nos permita superar una mala racha estadística, por ejemplo, en el caso del póker, o un drawdown que así como se conoce en el trading. ¿De acuerdo? Un drawdown es una serie de rachas de operaciones negativas que nos hacen bajar la cuenta. La diferencia es que tanto un jugador eh, de póker profesional o un trader profesional como uno novato va a tener un drawdown siempre. Va a haber un momento en donde el sistema no funcione de forma correcta. ¿Cuál es la diferencia entre, la, entre el profesional y el novato? Es que la gestión férrea, el que mantiene una gestión férrea, tras una mala racha, podrá seguir operando en los mercados. El novato que no tiene una gestión férrea y, en, y en, a medida que tiene operaciones negativas, en vez de disminuir la cantidad de riesgo en cada operación, se, se tiende a incrementar ¿eh? para intentar salvar la situación lo antes posible, pues en ese momento los novatos, al carecer de esa gestión, ...quedan fuera del mercado... ...con esa racha negativa... ...o ese drawdown... ...y luego no tienen capital suficiente... ...para seguir en el mercado... ...por tanto la gestión monetaria... ...es de de otra de las grandes características... ...que hay que tener en cuenta... ...si se quiere tener éxito... ...en el mundo del póker profesional... ...o en el mundo del trading... ...y luego la cuarta... ...el cuarto aspecto que tengo que tener en cuenta... ...saber cuándo no jugar... ...¿vale?... ...al igual que es muy buena la estadística... ...para saber cuándo hay que jugar... ...también es muy importante saber cuándo no jugar... Y me, con esto me refiero a lo siguiente. En el póker debemos conocer a nuestros rivales, ¿vale? Estamos sentados en una mesa y al igual como es un juego de habilidad estadística, debemos evitar a aquellos jugadores que evidentemente reconozcamos que son superiores a nosotros y tenemos que también reconocer a lo que se suele conocer como el primo de la mesa, sí. al jugador débil que es al que tenemos que atacar, ¿vale? Tenemos que buscar conocer a nosotros cuál es nuestra fortaleza y utilizarla cuando tenemos esa ventaja ...y retirarnos cuando no tenemos esa ventaja... ...al igual que en bolsa... ...no vemos la cara del operador que tenemos en, eh, en contra de la pantalla... ...pero sí queremos aprovechar los errores de los inversores novatos... ...y como era, como os expliqué en anteriores programas... ...tener la opinión contraria, es decir, haciendo lo contrario... ...a lo que hace el inversor novato... <coughs> ...que por definición es aquel que pierde a largo plazo... ...y actuando a favor de los grandes inversores... ...es decir, imitando como comenté en el programa anterior... ...imitando la estrategia del gran tiburón... ...donde compran zonas de acumulación... ...zonas de distribución... ...jugar mucho analizando el bits... ...zonas de pánico... ...zonas de confianza, etcétera... ...porque la estadística nos dice... ...fijaros bien que dato más curioso... ...que el trading... ...en el trading un trader profesional... ...al cabo de su vida... ...tiene aproximadamente un 36% de operaciones de éxito... ...y que eso es más que suficiente para... ...obtener beneficios... Y en el póker... En aproximadamente entre el 10 y el 15% de las manos de los jugadores que llegan a mesas finales son las manos que tuvieron ganadoras. Por tanto, ante estas probabilidades tenemos que darnos cuenta de una cosa. Es muy importante la gestión monetaria, es muy importante cuánto capital vamos a arriesgar en ese pequeño probabilidad que es son las manos ganadoras o las operaciones ganadoras y saber muy bien cuándo tenemos que retirarnos porque combinando bien esos factores es lo que nos permite a largo plazo tener un crecimiento exponencial tanto de nuestra cuenta de trading como en nuestro cajero de póker.
1: Yo creo que este, este último punto es el, el más complicado y la gente parece que, que, que lo desconoce, pero es el más complicado del póker. Se creen que es siempre ganar y ganar y ganar. Lo, yo creo que lo más complicado es saber cuándo tienes que retirarte.
2: Exacto. Es decir, que, cada, que los fallos no los machaquen el capital... Y cuando tenemos la mano ganadora, cuando tenemos la tendencia de mercado a favor, ahí es cuando tenemos que incrementar ligeramente el riesgo para poner el capital a favor de nosotros.
1: Bueno, siempre me haces preguntas, Alberto, hoy te voy a hacer yo a ti una. Fíjate, a ver. Fíjate, fíjate. Yo sé que más allá de términos estadísticos, en el póker siempre hay una mano preferida. Yo quiero que me digas cuál es tu mano preferida del póker.
2: Mi mano, mi mano preferida del póker, evidentemente, es asas -As.
1: Sí, pero aparte de esa, aparte que ya sabemos que ese 82% playflop eh, tira mucho, pero tiene que haber una por la que tengas debilidad y no sabes por qué, algo inexplicable.
2: Yo hay una mano que no sé por qué, pero es el As-9 sí. eh, del mismo palo. Claro,
1: suite. Sí.
2: No sé por qué, pero eh, pues esa mano me ha llevado a, a coger muchos colores, en, sobre todo en torneos en vivo, muchos colores máximos y de tener las Nats, en ese momento, entonces, bueno, es una mano que, que le tengo de, demasiado aprecio. Eso, ahí... ahí
1: Bueno, yo yo tengo que decirte que a mí me gusta mucho eh, los dos dieces, no sé por qué las cuatro cifras, debe ser que ver cuatro cifras juntas me...
0: Es que dieces no he sacado muchos, ¿no? No,
1: por eso te digo, <risa> y aparte ver cuatro cifras juntas, a mí tampoco las he visto mucho, o sea que... <risa> Así que nada, pues ahí ahí están los términos de póker. Ana, eh, no sé si tú manejas el poker algo y echamos algún día una partida, Alberto, tú y yo.
0: Pues cuando venga Alberto a Madrid nos echamos una a los tres, pero quien gane paga las cervezas.
1: Eh, pues está claro no, que, que, gane, no, que... No, que gane, quien gane, no, quien pierda. Quien, quien pierda, pues está claro que tienes tienes toda la pinta. Además, como qué? bien ha dicho, porque hay que descubrir, como bien ha dicho Alberto, hay que descubrir al primo de la mesa y si no lo descubres es que el primo eres tú. ¿O no, Alberto?
0: Pero Alberto, Alberto Chan, en este caso... Eh, también el, la fortuna sonríe a los que no sabemos tanta teoría, pero, pero luego al final las cartas nos quieren.
2: Puede ser, puede ser. Está claro que no hay... No todo en, en la vida es estadística.
1: Eso es a corto plazo. A largo plazo no se puede ir con bueno, esa Bueno, bueno, yo, yo
0: os reto a los dos. Hacemos una, una timba de póker los tres y vamos a ver qué pasa.
2: Pues ya acepto, acepto el desafío en este.
0: Sí, y bueno, y en, en materia de trading, eso sí que es importante formarse, sí que es importante seguir aprendiendo y teniendo en mente los cursos que, que vas a tener en los próximos días. ¿Dónde te podemos ver, Alberto Chan?
2: Sí, los próximos días va a ser el pasado mañana, este cinco, sábado 5 de abril, en Coruña. Vamos a estar con mi curso avanzado, S&P 500 y Petróleo. Y el próximo sábado 12 de abril, en Barcelona, ¿De acuerdo? Aunque dan plazas para Barcelona, que la gente que se quiere informar tiene nuestro email gane dinero en bolsa hotmail.com o a través de nuestra cuenta de Twitter arroba Y En Barcelona, ya os comento, también va a ser el curso avanzado de SP500 y petróleo. Y también eh, a través de, de ese email gane dinero en bolsa arroba hotmail.com, tienen eh, los inversores y todos los traders un nuevo servicio que ponemos ahora en activación, que es el boletín de análisis de oportunidades de inversión, en cuyo boletín vamos a analizar semanalmente las cinco divisas más interesantes para la semana, dos índices y una materia prima, y ese boletín van a recibir los, los suscriptores, todo el mercado analizado, con todas las oportunidades de entrada, oportunidades de salida, zonas de stop, etcétera y que va a ser una gran guía para que luego, con boletín en mano, el suscriptor pueda operar en, el, en los mercados con una alta fiabilidad de acierto para poder ganar dinero.
0: Bueno, al final para operar al alza o a la baja, entiendo, en cualquiera Exacto. de ellos. Es
2: decir, vamos a aprovechar cualquier oportunidad y el, el suscriptor simplemente va a ver cuál es, por ejemplo, en el caso del eurodólar, si hay oportunidades para la próxima semana aparecerá eurodólar. dentro de ese análisis, comentaremos cuáles son las zonas de entrada alcistas o zonas de entrada bajistas y cuál es el stop <coughs> a través del cual debería colocarlo ...para eh, limitar el riesgo en cada operación.
0: Pues eh, me apunto ese, ese boletín de cinco divisas... ...dos índices y una materia prima... ...para saber cómo seguir operando en bolsa... ...y también eh, recomendable ese libro de Gane Dinero en Bolsa... ...publicado por Gestión 2000... ...para seguir aprendiendo cómo operar en los mercados. Seguiremos aprendiendo de eso... ...y queda pendiente ese juego de póker a tres... ...a ver qué, qué sucede.
2: Eso tengo pues nada, cuando vaya a Madrid ya... Me pasaré por ahí y tenemos que, que echar una.
0: Eso, nos llamas. Yo te
1: estaré esperando, Alberto.
2: <risa> Estupendo, Alberto. Un abrazo.